0: Estão falando que o transporte rodoviário está com queda de demanda. E outro destaque é... A BBM faz oferta pública e estreia na Bolsa no dia de hoje, dia 12 de julho. Esse é o Entremodais dessa semana. Hoje a gente está num time maior aqui. Estou eu, meu Leopoldo, que vocês já me conhecem, o Maurício, que estava aqui na, na gravação passada, o, o Maurício é diretor de tecnologia da KM&M. o Gustavo é um dos nossos heads de tecnologia, responsável por alguns produtos especiais dentro do nosso portfólio, e o Leonardo, que é responsável pela área de operação e, e relacionamento. A primeira notícia que eu trouxe aqui, é, na edição dessa semana, ela é regras de pesagem de caminhões geram polêmica. Nova regra, já em vigor, adotada pelo governo federal, é, ordena que caminhões com, com OPBT até 50 toneladas não precisam mais se submeter à pesagem por eixos nas rodovias federais, enquanto os com capacidade maior é, continuam sendo pesados, mas eles podem extrapolar até 12,5 sem serem autuados. Isso gera polêmica porque é, uns vão gostar aí das reclamações que sempre tem em relação às autuações das pesagens, dos transportadores, enfim agora as concessionárias elas estão achando isso ruim porque pode afetar a segurança pode afetar os investimentos dela o que, que vocês acham
1: disso daí então é, eu creio que isso essa mudança vai ser bem representativa em várias várias etapas do transporte tá desde o autônomo até o transportador e as concessionárias também e a segurança das outras pessoas inclusive que estão nas estradas a pesagem por eixo né que ela continua é, com aquela limitação dos 50 toneladas, é, se enquadram aqui b trens e rodotrens, né? Para ficar, as carretas para baixo não vão precisar mais passar pela pela pesagem do, do eixo. E isso está muito direcionado também à questão do, da carga em movimento, que ela se movimenta durante a, a viagem, né? É, eu, como pessoa, eu não sou motorista de caminhão, claro, é, creio que isso vai impactar bastante na segurança, porque o, o peso do caminhão ele já é organizado e já é calculado com essa segurança, é muito baseado na, na, na questão da, da rodovia, do asfalto, com a questão da segurança das outras pessoas que estão na rodagem. Então, é, eu vejo com bons olhos no lado do, do transporte, mas no lado de pessoa física que está concorrendo com os transportadores, é, não vejo muita segurança nessa, nessa lei.
2: Eu só queria complementar, eu acho, acho legal, eu, acho, eu gostei, pessoalmente eu gostei da lei, só que me preocupa é que essa mudança muito frequente que acontece no Brasil é o que aumenta o chamado custo Brasil, aí do povo. os caras de fora eles acabam ficando com medo porque é, as coisas como funcionam hoje no Brasil, nada garante que elas serão as mesmas Regras daqui a seis meses, né? então isso acaba, é, acaba atrapalhando um pouquinho nossa imagem lá fora e se muda, muda de, de regras aí.
0: É, atrapalha o planejamento, né? Às vezes estrutura a estrutura, operação, para atuar de um jeito, daí tem que mudar, porque
3: mudou a regra do jogo, daqui a pouco muda de novo, então isso vai, vai complicando. É, eu particularmente também acho que foi um pouco precipitado, né? Apesar dele a reportagem mencionar alguns estudos né? dizendo que esse aumento aí por eixo não afetaria muito o desgaste do asfalto, né? Eu acho que esse é só um dos pontos que a gente tem que olhar, como o Leonardo mencionou ali, é, a sobrecarga de peso aí pode ter vários outros impactos, principalmente na segurança, né? Com ah, a mais a, mais arriscado se torna o transporte com esse sobrepeso e às vezes pode ser uma economia que precisa ser colocado na balança, né? Às vezes você está economizando, você acha que está economizando, mas no final do dia é. né, a manutenção do, do, dos pneus, do eixo, dos rolamentos podem ser Impactadas aí pelo excesso de peso.
0: Né? Então você vê que essa notícia divide opiniões. Vamos ver o que a galera, aqui do nosso público, aí acha disso. É, a segunda notícia que tem aqui é a BBM Logística, a 3 fixa o preço por ação no IPO nessa quarta-feira, quarta-feira passada. A ideia, a notícia diz que hoje, segunda-feira, dia 12 de julho, a BBM estreia com a emissão de, de, de ações e que tem como... como uma, uma oferta primária que vai trazer 880 milhões de reais por caixa da empresa e na oferta oferta cinco, secundária, né o cash out, uma parte de saída do grupo Stratos e de um sócio pessoa física. Eu não consegui identificar, até pesquisei um pouco se o grupo Stratos sai inteiro e se, se esse investidor é, pessoa física sai inteiro também, mas o fato é que eles, a oferta secundária é para um pouco de êxito deles. E dessa notícia que eu tenho para comentar que é, é, a PM, que a nossa empresa, tem uma história muito legal com a BBM, é, de longa data, e para nós é motivo de orgulho estar tá vendo esse, esse momento, esse evento aí da, da BBM. É,
2: é um sinal de maturidade para a economia do Brasil, quanto mais empresas vão se posicionando na Bolsa, e captando capital... É, de, de outras formas aí, que não só fazendo empréstimo em banco e com os próprios sócios colocando dinheiro mostra maturidade do mercado, eu gostei desse desse movimento aí, que vem muito mais empresas de logística aí na, na bolsa também
1: principalmente
0: é, né? principalmente em razão da, novamente, empresas de logística né, como você falou, Maruca, são poucas empresas que, de, de transporte rodoviário principalmente, que estão listadas e a BBM vem sendo uma das, das primeiras tem a Tegma, tem a Júlio Simões e é, agora a BBM, então a gente vê que isso está começando a consolidar. Isso deve servir de incentivo ou de. de desafio. É, desafio para os transportadores que estão aí escutando a gente.
3: E analisando o cenário macroeconômico, né acho que, como o Maurício comentou ali, ah. o mercado de capitais do Brasil ele está crescendo bastante, né mas se comparar aí com o um país de primeiro mundo. A gente tem aí 3% dos CPFs na bolsa, né? Comparando aí com os Estados Unidos, Japão, tem até 50%. Então esse movimento da BBM ele vem trazer mais opções, né, para que a gente fortaleça esse mercado de capitais e as nossas empresas tenham acesso cada vez maior aí, ó, a recursos para para expansão, né? E até os motivos ali da captação da BBM me chamaram muita atenção, porque ah, eles querem aumentar, né, o crescimento orgânico e inorgânico, então talvez realizar aquisições investir em tecnologia, que acho que é o, o diferencial aí que vai nos ajudar a trazer para baixo esse custo esse do Brasil, né? Principalmente na questão da, da logística. E o terceiro ponto é o reforço no capital de giro, né? Bem interessantes os motivos aí que a BBM tá, tá arrecadando aí essa esse dinheiro, né?
0: E uma, uma, uma notícia que, que eu até comentei no editorial do Intermodais ali que é a antítese desse, dessa notícia da BBM, tá lá. Setor de transporte rodoviário de cargas tem perspectiva positiva, mas reflexos da pandemia ainda são notáveis. A notícia fala sobre um declínio é, de demandas em 2020 de 45%. E fala também do, do, do impacto dos custos, né, o combustível com essa variação, Gigante nos preços e, e, enfim, a variação para variar para cima e alguns outros insumos. É, eu, eu tenho dois comentários sobre isso antes de deixar vocês contribuírem, mas é, sobre o custo, sim, a gente vê o combustível, o principal insumo aí do transporte teve um crescimento gigante. É, semana passada a gente conversava com o Cláudio da, da Transpanorama, lá do G10. É, sobre o preço do caminhão, e ele contou pra gente com alguns exemplos o preço do caminhão em 2019, que saía, sei lá, o valor hipotético de 300 mil, e agora os caminhões que ele comprou para entregar no começo do ano que vem estão saindo com 500 e pouco, quase 600 mil reais. Então veja que, além do, do insumo, do custo direto ali da operação, é, as montadoras também tiveram que, que transferir esse preço para os transportadores, o que gera mais competição, né? Apesar disso, é uma coisa que eu não consigo enxergar, pelo menos no ambiente em que a gente está inserido aqui, é essa queda de demanda. A safra foi recorde, o, o, a, esse, novo, esse novo modo de consumo em relação à e-commerce é, movimentou muito a logística. Então, dentro da nossa carteira aqui, a gente tem aproximadamente 18 bi, de frete movimentado por ano, que é um, é um número relevante, 90% das empresas que trabalham, é, que estão aqui dentro desse nosso radar, eles tiveram um crescimento de demanda e, na minha opinião, isso ajudou um pouco a, a equalizar essa conta. Então, teve um acréscimo de demanda, mas também teve esse impacto negativo dos custos. Né?
1: É, Leopoldo, é, complementando e acredito, é, tentando reforçar o porquê dessa notícia com esse declínio de demanda para o TRC, né, que é o transporte rodoviário de cargas, é porque o, o ramo ferroviário também teve grandes avanços, que pensando na demanda, eles estão escoando muito grão por ferro também, né, e ferro e, e tirando com navio. Então acho que é, não que a demanda diminuiu no mercado total, mas talvez com o transporte de cargas, rodoviário, ela, de fato, reduziu. Eu creio que isso aporta e, a, e, a, e apoia aquela afirmação da, dessa notícia.
2: É o é que um pouco diferente aí, tá? Eu acho que tem sempre o copo meio cheio e o copo meio vazio, tá? Eu acho que toda crise impacta o mercado, mas toda crise também gera grandes oportunidades. É, a gente assistiu aí ao vivo e a cores dezenas de transportadores mesmo de carga é, rodoviária que aproveitaram essas oportunidades aí, Leonardo, e fizeram uma bela limonada desses limões aí que o mercado trouxe para gente e a pandemia to toda trouxe para gente. Então eu prefiro olhar sempre para o copo meio cheio e ver que o mercado realmente reagiu e quem se adaptou, quem teve flexibilidade aí para é, para aproveitar essa essa crise e transformar a oportunidade se deu bem nesse período aí.
0: E por último aqui, gente, para vocês não ficarem com um vídeo, um podcast muito longo, eu quero falar da notícia em que o tempo de carga e descarga não gera pagamento de horas extras, segundo o TST. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que horas de carga e descarga não devem ser computadas como horas extras. Elas devem ser é, indenizadas com base no salário hora normal, com um acréscimo de 30%. Apesar do, do contexto aí, trabalhista da notícia, é, recentemente a gente fez um estudo aqui na KLM com o tempo que a gente perde no transporte rodoviário do Brasil em carga ou em descarga. A gente vê uma ineficiência gigante aqui nos mais diversos segmentos, então não tem aquele segmento que é mais performático, a gente vê ineficiência é, tanto no bens de consumo, quanto no agro, quanto no, enfim, no, no varejo, tudo aquilo que a gente está... É, envolvido, a gente está vendo esse problema, e isso toma boa parte do tempo do caminhão. Então, o caminhão ele foi feito para rodar, ele gera dinheiro rodando, e, e com ele parado, isso só gera prejuízo para o empresário, para o transportador. né
2: é, Sem dúvida, e de novo, a legislação muitas vezes ajuda, muitas vezes precisa para regulamentar, mas também muitas vezes atrapalha um pouquinho. Né? A gente tem principalmente trabalhista no Brasil e tem muita coisa que ingesta o que os empresários querem fazer. E, e esse, esse é um exemplo claro aí. Tá? Se o setor inteiro aplicar as energias em reduzir o tempo parado, resolve o problema. Não precisa ficar discutindo se vai pagar de um jeito ou de outro jeito. Gente. Isso é menos relevante do que porque que os caminhões estão parados lá tanto tempo. Né?
1: Concordo, Maurício. Acho que a, aqui não é a solução, né? É a solução do problema geral da cadeia. E sim uma motivação para que, de fato, é, o problema seja resolvido. Hoje, a, a, agregando o que o Leopoldo falou, acessem lá, lógico.km.br, a informação que ele falou... Olha o oh, Leonardo, por... fazendo, Leonardo fazendo jabá aí, cara. sabe o Leonardo,
0: Leonardo <risos> fazer jabá.
1: <risos> ah, foi mal. É, mas 77% do tempo cam... em viagem fica parado, né? Então, é, ou carga, descarga, ou fazendo o contra, contra-turno, né? Então é um tempo muito grande que fica parado que eu tenho certeza que é, otimizando a cadeia, todo mundo vai ganhar. O transportador vai conseguir rodar mais, o autônomo, né, o motorista vai conseguir rodar mais e as indústrias vão conseguir escoar mais mercadoria ou fazer a entrada de mais mercadoria. Acho que a cadeia toda ganha.
2: Isso aí, o lógico é, então, é com carro, então, mas ele o link vai estar embaixo na descrição do vídeo. Aproveitando que já olhou para baixo, já clica ali no sininho, clica lá no assinar o canal, né, meu povo? Assim, <risos> né? aí,
0: aí sim, é, essa parte do YouTube eu ainda estou aprendendo, mas um dia a gente chega lá. Gente, para não deixar muito comprido para vocês, é isso. Essa troca de ideia aqui foi para tentar dar uma atualizada nas notícias que foram é, quentes na semana passada e o editorial completo com as notícias fica no Entremodai. Se você ainda não está inscrito nessa newsletter, você pode se inscrever no link que está na descrição, tá bom? Uma ótima semana para vocês. Obrigado por estar aqui conosco e valeu. Valeu, gente. Valeu, valeu os convidados também e, ah, Tamo ah, junto.